1: Смотрю, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях, где я, Александра Михайловская, и руководитель школы для подростков и взрослых Верх, Альфия Мячина, обсуждаем самые интересные, самые сложный возраст человеком подростковый Альфия привет привет Саша Сегодня тему взяли отношения подростков и их маленьких братьев и сестер. Ох,
0: горяченькая тема.
1: Я так или иначе слышу от знакомых, от друзей. Есть прекрасные картинки в парках, где подростки гуляют со своими маленькими братиками-сестрами. Есть ужасные рассказы, как он меня достал и зачем вы вообще принесли это домой. Знаете, знаешь, чего предлагаю? Насколько вообще подростки коммуникабельны, с родными? Больш... Насколько они чувствуют эту родовую связь и важность этой связи?
0: Большинство нет. Ну, я так э, обобщаю, скажу, там, 9 из 10 подростков в целом ненавидят свою семью в этом возрасте, если сильно обобщить. Это нормально, это природно обусловлено, то есть примерно так и должно быть. Бывают ситуации, когда неприязнь, война, она происходит немножко на других уровнях. Если подросток эмоционально осознанный, если отношения в семье теплые, если конфликты проживаются и проговариваются в открытую, каждый со своей обидой ушел, то тогда, несмотря на конфликтность подросткового возраста, на перестройку, отношения теплыми сохраняются. Но это скорее исключение. А большинство подростков не любит родственников ближайших, далеких, всяких. Ну, представь вот сейчас подростка, который пришел там на день рождения полутети трехюродной там, деверя. Вот. Это вообще нонсенс, что он туда пришел. А если пришел, он будет сидеть, завесившись там, волосами, с лицом, явно показывающим, что вы не моего круга. Люди. А с младшими там еще добавляются вопросы ответственности и вынужденности. Соответственно, еще больше нервика у подростка по этому поводу рождается. Не любят.
1: Ну, любят вот они свою обособленность, любят да. они вот эту вот закрытость. И, казалось бы, маленький ребенок родился, ну, и отстали от него, заняты маленьким ребенком. Ну, хорошо же. Почему у них ревность-то возникает?
0: Он может делать вид, что вы мне не нужны. А-а-а. 11 лет уже большинство детей, особенно девчонок, это уже подростки, а не младшие школьники и дети и несмотря на то что выглядит он таким что мне никто не нужен я без тебя справлюсь не надо мне твои поцелучки и все такое внутри он очень сильно привязан он остается тем же самым ребенком который зависит от защиты и заботы родителя и когда этого становится меньше даже если он этого не брал <смех> да, протестовал. То эта нехватка ощущается. Это же ресурс, а за ресурс мы привыкли бороться. Что делают они тогда? Стат, например, либо какими-то хитрыми способами выкрадывают это внимание. То есть подросток при возникновении вот этой ревности, конкуренции может, ну, что-то такое отчебучить, чтобы внимание все-таки на свою сторону переключить. То есть иногда вот разные эксперименты, да, с чем-то противозаконным, противоморальным, они могут быть связаны не с его внутренним, интересом, а за желанием привлечь внимание, чтобы там вся семья, все взрослые им занимались, его там песочили отложили младшую сволочь вот эту и обратили внимание на меня.
1: Но всегда ли это будет сволочь? При каких обстоятельствах подросток способен младшенького защищать?
0: Там много звезд должно сойтись. Тут важно еще понимать, какая разница в возрасте. Если там подростку 15 и родился малыш, да, все хорошо, он там получил любовь и заботу, он уверен, что он долгожданный любимый ребенок, если его границы уважают, то есть там много-много таких если, то, скорее всего, он будет чувствовать как минимум симпатию да, к этому малышу, потому что природа сделала так, что малыш миленький. И если его там не заставляют любить ребенка, если его не нагружают дополнительной ответственностью, если его не заставляют отложить любимые дела, перестроить приоритеты и быть этому ребенку второй мамой, няней. И если вот это вот все-все-все совпало, то, естественно, что тебе твой родственничек нравится, он же, твоя кровиночка, миленькая похожий носик и все такое. То есть оно, естественно, природно возникнет, симпатия и, возможно, любовь и привязанность, и страх за него, и желание его порадовать, и развеселить. То есть это все в нас вшито, мы друг друга любим в целом. Если у нас нет барьера. А барьер может быть связан с социальными факторами, и, там с финансовыми, и с конкуренцией, и с травмой, и с чем угодно. То есть может ли подросток любить младшего брата или сестру? Да.
1: Угу. Смотри, здесь есть еще один такой момент, разница полов. Когда угу. вот старший брат рождается, сестра и брат начинает опекать сестру uh-huh. и когда сестра вырастает и тоже становится подростком брат уже большой uh-huh. он начинает вплоть до того что ограничивать какой-то подход к ней в противоположный пол друзей uh-huh. там мальчиков это же тоже ненормально откуда вот это возникает такая вот опека над младшей сестрой в данном uh-huh. случае
0: uh-huh. ну вот возьмем какой-то там вот этого брата с сестрой в вакууме да мы их уже какими-то характеристиками наделили и сразу же хочу сказать что чуть-чуть изменить одну из характеристик, и будет уже другой диагноз, условно говоря. То есть вот здесь, в этой ситуации, которую ты описала, мне кажется, что подросток вот этот, он немножко перепутал внутри себя роли. И для старших детей это свойственно. Когда у нас в паре родители-ребенок, то там естественные вертикальные отношения. То есть один главнее, другой подчиненный. И это, ну, так и должно быть. Ребенок не может о себе позаботиться, ему нужен кто-то главный. А в отношениях сиблингов, отношения они горизонтальны, мы равны, мы оба дети. В отношениях старшего брата и младшего брата, или там сестры, там смесь. С одной стороны, мы оба дети, у нас есть старшие родители, и это горизонтальные отношения. С другой стороны, они вертикальные, потому что если разница особенно большая, то младший слушается старшего. Это сильно еще зависит от ценности семьи. Бывают семьи, где не важен возраст, вы все наши дети, все получите по шапке, все там, одинаково вас любим. А есть семьи, где ценностно устроено, что старший более ответственный, они прямо отвечают головой там, за сохранность младшего, за то, чтобы он поел, за то, чтобы он не встречался с какими-то хулиганами, плохими парнями и так далее. И вот существует много рисков залипания в одной из ролей. И вот в твоей ситуации вот этот парень, который уже не дает девчонке, да, подростку крутить романы с кем-то из двора, он как будто бы уже стал э, на отцовское место, где он определяет поведение, где он может что-то разрешать и запрещать. И это может быть нормальным. Это может быть нормальным. Ну, защита своего рода. Да, но мы не знаем там реалий. Может быть, у него такая, знаешь, собственническая позиция, когда он во всех парнях видит козлов. То есть, не разбираясь, типа, нет, э, все, ты там моя доченька или там моя сестренка, будешь встречаться, когда я разрешу. Это уже какой-то патриархат. Нет вот как будто бы рационального анализа, а просто просто нет, потому что я так сказал.
1: Родительская роль здесь как должна проявиться? Я имею в виду их родителей. У них же вот свои взаимоотношения, есть же еще родители. Мне
0: кажется, кажется, что вот родители, если они там в адеквате, должны удерживать фокус внимания на мотивах, что происходит внутри этой схемы. Вот эти запреты, там, вот эта гиперопека, это только поверхностная штука, она чем-то вызвана. И если есть кто-то постарше или там сторонний специалист, психолог, родитель, который вне немножко этих отношений, он может посмотреть вот с этой самой метапозиции, ребята, почему так происходит? Ну и я бы вот здесь заподозрила, что ответственность, которую нес этот парень тогда, когда она была маленькая, она была сверх. Он как будто бы тогда, когда был подростком, стал для нее отцом, полностью за нее отвечал. Ну, родители, например, там, не знаю, чем-то другим занимались, были заняты, еще что-то. И эту ответственность, ну, некуда было деть, и он как бы вынужден был ее взять. И у этого есть вот вторая сторона. Угу. Нормально, чтобы подросток, участвуя в том числе и на своих ошибках, и на разговорах, и на рефлексии, зрел, чтобы э, эта девочка становилась сама той, которая будет определять, хорошее парня от плохого, нормальную ситуацию от деструктивной, чтобы подросток стал самостоятельным и не нуждался в охраннике рядом. А он как будто бы и не передает. Он говорит, ты всегда будешь мелкая и глупая, а я рядом с тобой всегда буду ответственный И амбал короче рядом, который ходит и определяет, хорошо ты живешь или нет. И тут есть риск, что он зачем-то отвечает за чужую жизнь и возможно теряет да, ресурсы на свою, там, на свою семью и так далее. А для нее риск, что она останется младшей сестрой, у которой есть братан, который Который знает ответы на все вопросы, который разрешает или запрещает. И у нее, как бы не формируется вот эта ее взрослая часть, ее внутренний менеджер, который в дальнейшем уже сам должен определять.
1: Она, как бы не повзрослеет в итоге. Такое же у старшей сестры и младшего брата может быть. Это или еще это хуже. Это немножко другое. Но там получается роль материнская. Ну, там может быть и отцовская, всякое бывает, разных семьях. То есть, старшая сестра может роль отца взять на себя
0: за брата. Да, вполне. Особенно, если папы в семье не было, то. Старшие дети рискуют как раз нацепить на себя или родители нацепляют на них, точнее так будет сказать, роль своего партнера, а не ребенка. И тоже того человека, который должен быть в вертикальной связи, он становится равным. И вот старшие дети часто оказываются в такой ситуации, и гиперответственность в дальнейшем потом в их жизни очень вероятный исход. Старшие дети, как правило, становятся главными бухгалтерами, руководителями, староста, все такое, потому что они с детства привыкли за себя из за того парня. И получается, что они ну теряют вот эту позицию, когда я ребенок и обо мне заботятся, я могу попросить помощи, я тоже слабая, тоже нуждаюсь в другом человеке. Они этого у себя внутри вынужденно отрубают, и они только должны всем.
1: Вот, кстати, я сейчас подумала о том, что когда рождается маленький ребенок, это же, как ты сказала, мило, это пусечка такая, щечечки, ножички, ручечки, и в противовес подросток, который ужасен. Который уже ведет себя да? Смотри, родители что делают? Родители забывают на самом деле, что подросток тоже ребенок. Ну, Не все, ни в коем случае. Но просто на этом контрасте. Если мы говорим о разнице в возрасте. вот. Саш,
0: даже в разнице в возрасте год или три то же самое делают с родителями. Потому что рождается вот эта пусечка, как ты говоришь, а я хотела сказать, что на не ее тоже можно по-разному посмотреть. Это пусечка рыгает, какает, храпит, там орет и так далее. Ну если этим занимается
1: твой старший ребенок. Очень удобно. А ты просто приходишь играть. Шучу, да. конечно.
0: Я так бывает. А, любая разница в возрасте покажет нам, что один ребенок более способный, а другой нет. Это тоже кушает ложкой сам, а этому надо пихать, и он весь облитый этой кашей. Ну создается вот эта э, несправедливая ситуация, что раз ты умеешь больше что-то делать. Значит, ты уже самостоятельный. Родители маленьких детей, младенцев, мама младенца задолбанная. Она очень рада, когда кто-то что-то может делать сам. Сразу же, как бы, резко бросает этого ребенка, смотря на него теперь другими глазами. Для ребенка это сильный стресс. То ему там в чем-то помогали, опекали, смотрели на него с тревогой, с любовью. То есть у него было много внимания, у него был некоторый статус. И тут резко все перестает быть. И младенцы же требуют огромное количество внимания, времени, ресурсов. И ребенок остается один на один, чувствует себя брошенным. Если мы говорим сейчас про подростка, они как комментируют, ну типа, на меня забили, меня даже не спрашивают, хочу ли я есть, Все,
1: пофигу Но на они уроки. Не преувеличивают это. Или это вот такая особенность восприятия именно этого возраста. Да. Есть же преувеличение, есть же родители, которые стараются все равно сохранить общность, сохраняют тепло и любовь, дать этому подростку, он вот видит все совсем по-другому.
0: Смотри, ты сейчас хочешь сказать, как будто бы, что ничего не меняется.
1: Нет, 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 меняется в любом случае, я сейчас говорю, какова вероятность того, что подросток может преувеличивать это отторжение? Большая, большая вероятность. Но здесь это
0: не сильно важно. Важно, что он чувствует и это отразить и уважать. Ты сейчас начала как раз задавать вопрос, очень правильно отражающий ситуацию, как она в жизни выглядит. Подросток преувеличивая, допустим, да, всем видом или слух, высказывает претензию, что вы там меня не любите, вообще занимаетесь вот своим там отпуском и так далее. То есть он там агрессивно, допустим, выразил свою позицию. И родители обижаются, их задевают, потому что они же старались, они распределяли внимание, еще что-то. И они в ответ на эту агрессию тоже начинают агрессировать, потому что претензия, по их мнению, ну, необоснованная. Мы как бы и так стараемся, не надо тут. И получается агрессивный конфликт с двух сторон. Правда в том, что подросток имеет право на свои чувства, на свою реакцию. Подросток или старший ребенок любого возраста. Даже если он преувеличивает, он тоже имеет право. И наша задача взрослого посочувствовать ему. Окей, его психика преувеличила это. Надо посочувствовать в два раза больше. А когда мы говорим: это ерунда, что ты паришься, или еще и наезжаем, ты не имеешь права, ты что вообще, офигел, у тебя он своя комната а ты есть. Уже вырос. Да. Мы еще добавляем. То есть к тому, что он и так преувеличил страдания, у него и так драма, мы еще его не понимаем, чем вызываем вторую волну обиды. Как маленькие дети страдают. Ему мороженку не дали, у него все просто: рыдания, крокодили, слезы. Он вот прямо сейчас испытывает очень интенсивную эмоцию. И мы можем говорить, да, это фигня, типа, нечего плакать. И мы его не понимаем поддержали этим. А если мы рядом с ним и говорим, я тебя понимаю, у меня тоже такое было, или да ты ж котеночек, какая сложная ситуация получилась, он через секунду уже перестанет плакать просто потому, что его состояние, его эмоцию признали, ее уважают. Это вот контакт-сердец. Он чувствует, что его как бы сердцем обняли, и больше ему не надо драматизировать. А чем больше мы э, не признаем, обесцениваем, мы говорим, что это фигня, там и так далее, тем сильнее как бы непринятость. И на и так травматичную ситуацию накладывается, еще вот это ощущение одиночества, обесценивание, обиды дополнительные.
1: Есть такой элемент еще эгоизма. Мы с тобой говорили о том, что подростки, они эгоисты во многих случаях. Вот здесь вот смотри, есть ребенок, у которого есть потребности в одежде, ну, в большей степени, да, там, когда они растут просто потому, что быстрее. Есть потребность, там, в игрушках, да, в других. и подросток, который вот покупаешь маленькому, да, ну, разные бюджеты у семей. Подросток, я тоже хочу даже, если это ему и не надо-то, по сути. Родителям что в данном случае соблюдать этот баланс и, допустим, купив обувь малышу, нужно тоже купить ботинки старшему или как? Или все-таки иногда этот эгоизм как-то игнорировать? Ну не игнорировать, но что-то с ним делать? Да,
0: разговаривать. Подростки говорибельные. то есть в отличие от маленьких детей от погодок, да, которые вообще сами ничего не осознают, подростки, мало того, что способны к осознаванию, они еще способны к рефлексии, к пониманию, то есть глубоким разговорам. В этой ситуации, когда ты говоришь, говоришь, там, не знаю, каждые три месяца малышу новые ботинки, но мы тебе каждые три месяца не будем покупать новые кеды Конверс, например, сорян, то вот это как раз стоит обсудить, потому что за этим ощущением несправедливости точно стоит что-то другое. То есть это это только внешняя иллюстрация. Возможно, ему не хватает внимания, возможно, ему кажется, что мелкого больше любят, возможно, у него сожаление, что в его детстве не было таких красивых вещей. Той маленькой засранки там просто с ног до головы. А там же еще вся семья. Появляется малыш, и Туда просто грузовиками везут вещи, еду, какие-то фентифлюшки, вот эти миленькие рюшечки, вот это все подросток бедный, в своей черной толстовке с грязными волосами. Такой стоит, типа, как упоры ты типа, а что так можно было? А я не
1: помню, чтобы мне так.
0: Да, а может, и так и не было. То есть это было 15 лет назад, там родители были с бешеными глазами, потому что они никогда не были родителями, и там был другой вайп вообще у семьи. И вот это на вот этом контрасте у него возникает ощущение несправедливости, обиды. И поэтому он говорит, давайте мне каждые три месяца кроссовки. И вот здесь мудрый родитель вопросами более глубокими, скорее всего, и сам, и подростку поможет выйти на настоящую претензию. Mm-hmm. И что да, я там, тебя понимаю, потому что там в моем детстве вообще ничего подобного не было. Я сам тоже завидую там, этой малявочке, потому что столько любви там, и столько ресурсов там, в моем детстве не было, и в твоем тоже. И жаль, что так с нами было. Когда подросток там, ну, вот при помощи это осознает, ему сильно легче становится, ему уже не нужны 25-е кроссовки, угу. он уже получил это одобрение. А может быть, там действительно этот эгоцентрист такой раз и, и нашел скользкую дорожечку такую удобную, как манипулировать бюджетом семьи. Это тоже здорово распознать. Раз он это делает, например, да, обманом, манипуляциями, то, скорее всего, его не слышат. Да, скорее всего, это его единственный способ получать, что он хочет. Ну и родители ведутся. И один раз работавшая манипуляция рискует стать там, делом жизни. А, есть еще такой момент:
1: хотим девочку, девочку хотим, рождается мальчик, потом еще раз мальчик, да, а потом через 10 лет там, девочка появляется, да, или наоборот девочка, девочка, или просто девочка потом долго нет рождается мальчик. Отношение это другое, да, желание исполнилось. Влияние отношения к идентичности именно половой. Здесь же получается родителям не задавить своих эмоций. Родители может и сами там неловко себя ощущают, ну девочку хотели, ну маль. Мальчика хотели, да, там? Ну ну, 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 правда. Или
0: не хотели Или... никого.
1: Так же бывает очень часто.
0: Упс. Да. Упс,
1: забыли. Как здесь получается найти вот этот баланс, баланс в отношениях?
0: Вот здесь важно нам всем услышать, что родители тоже люди. Обычные родители – это тот же самый травматик, невротик или психотик, который тоже с чем-то не справляется, который какие то эмоции не чувствует, где-то заблокирован, нересурсный и так далее. Здесь важно, чтобы родитель хотя бы немножечко себя принимал. И да, бывают у родителя разные отношения отношения к разным детям. Первый получился там залетный, например, а второй долгожданный, которого там три года хотели, и когда он появился, там, ну, невозможно не радоваться и не светиться от счастья. Ну да, там ребенок сложный, например, трудный, он болел или плохо спал или тяжело родился или доставил кучу неудобств, или из-за этого случился развод, или еще что-то. И родитель может э, заставить себя быть бесконечно вот, не знаю, единорогом, который только любовь и счастье транслирует. И нормально, если родитель не в ресурсе, не любит, нормально даже что. То есть он не любит ребенка. Но вот это общественное ожидание оно рождает дополнительное напряжение: я должен быть каким-то. И вот это гораздо хуже, чем, ну, допустим, негативные эмоции, которые он испытывает. Прокомментировать. Уже хуже негативных эмоций. Я думаю, что да. Честное проживание эмоций, согласие родителям с тем, что он на самом деле чувствует, прямее и честнее по отношению к ребенку, чем скрывание любого вида. Ребенок, находящийся во фрустрации, сейчас объясню этот процесс, испытывает гораздо более сложное состояние, чем пример обиды или злость на злого родителя. Когда родитель не чувствует любви, но при этом старается выглядеть любящим, ребенок это чувствует, а чем младше, тем сильнее. Когда они соответствуют, картинка и внутреннее ощущение нам гораздо хуже. Рущий злой родитель лучше, чем а, делающий вид. Для меня ну, вот они ребенка. провоцируют. Часто. Да? Дети, они да. доведут тебя, чтобы ты показал свое истинное лицо.
1: Я знал. Вот это вот разрешение себе не любить, да, оно лишает возможности роста. То есть я вот себе разрешаю не любить, ну и ладно, ну и убили. А если родители, которые это дискомфорт доставляют, я вот не люблю, я пойду и буду работать над
0: собой. Оно одновременно там существует. Это, кстати, знаешь такую тему, что я просто старшая сестра. Я, а, я, а, я, я сама <свят> вот. <свят> вот поэтому мы враги. <свят> ну, и сейчас, как специалист, я знаю вот этот прикол. Родители очень хотят, ну, нормально это обосновано, чтобы дети друг друга любили, чтобы они друг о друге заботились, чтобы у них была хорошая привязанность, чтобы они были друг для друга родные. Там, чтобы вот, когда нас не станет, вы были друг у друга, да, 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 дома, чтобы, чтобы был мир, ну, вот это все. Но прикол в том, что заставить любить нельзя. Нельзя сказать: я должен любить этого человека. Но ну, здесь скажу: давай, испытать, там, влечение к кому-то. Ну, что, тебе сложно, что ли? Ну, давай. Ты говоришь, а как? Ну, типа, что мне, где напрячь? Это или есть, или этого нет. И с эмоциями также. Парадокс, когда ты разрешаешь себе те чувства, которые у тебя на самом деле есть к человеку, ты как бы это напряжение расслабляешь, позволяешь себе быть, и на этом месте с очень большой вероятностью возникнет симпатия и любовь. А когда ты говоришь, я не люблю, но не хочу этого признавать, я там обижаюсь на него или еще что-то испытываю, но так нельзя так стыдно, я должен, то вот это напряжение, оно не дает появиться искренней симпатии. Ты не можешь выключить первую, третью, пятую эмоцию. Не можешь. Мы хотели бы, мы головастики современные, да, мы хотели бы рационально управлять эмоциональной сферой, но это не так. Если мы закрываем эмоции, мы закрываем их все, все 10 там, или все 300, а не выборочно каждую вторую.
1: Ну, и тогда, когда родитель видит отсутствие этой привязанности, отсутствие этой любви у своих детей друг к другу, просто нужно согласиться с этим. Этим, да. Не пытаться там их соединить Каким-то образом
0: Можно пытаться, но они вот последовательно идут Признание того, что происходит на самом деле Должно быть первым пунктом Про тебя, про другого человека Про нашу семью И только после того, как мы это узаконили Парадокс, да, оно и так есть А мы такие, разрешаю тебе быть Знаешь, такое упражнение есть, мое любимая. Календарь, стой на столе Саша, сиди на стуле, потому что я так сказала Давай, задавай мне, смейся Классно, классно ты разрешаешь этому быть, оно как бы теперь происходит по твоей воле, ты с этим не борешься. А когда мы хотим сделать вид, что оно не существует, мы явно существующие вещи не видим, не слышим, то есть мы огромное количество энергии тратим, чтобы подстроить свое восприятие по то, что этого нету. И это тратит огромное количество ресурсов относительно эмоций. Когда мы признаемся, что да, я испытываю агрессию, меня раздражает мама или меня очень обижает то, что там этот ребенок вообще есть. Мы говорим, тебе обидно, конечно, там, ты разрешаю тебе не любить да. свою
1: сестру А он и, так,
0: он и так не любил. Там не обязательно вот такими словами сильно явными говорить, но э, уважать то, что происходит, это вот базис. И после этого можно что-то делать. Родители могут посодействовать, чтобы дети друг с другом дружили. Они могут посодействовать э, общими правилами, разговорами, таким справедливым э, участием в их конфликтах, э, справедливым разделением ресурсов. Много чем родительское поведение очень влияет на отношения брата и сестры. Но появится любовь или нет,
1: мы на это не можем влиять. Я почему-то считала, что рано или поздно ты понимаешь уже во взрослом возрасте значимость сестры, брата и слова родителей, что вот вырастите, вы только друг у друга и будете.
0: Я знаю кучу историй, когда родственники ближайшие не общаются, и, мне кажется, и не будут общаться. То есть то, что происходило с ними там, в семье в детстве, или какие эти люди по своим ценностям, по политическим взглядом, по еще каким-то взглядам, никогда их вместе не сведет. Такое тоже бывает, и я бы не ставила законом, что
1: вот вырастите и поймете. Да, возможно. И это нормально, если они выходят из семьи и не пытаются держать связи, которые им даром не нужны.
0: Да, это нормально. Если это его свободный естественный выбор, ну да, мы вправе выбирать, с кем общаться, в том числе и родственников. Здесь тоже, Саша, такая скользкая дорожка, это ценностный момент. Бывает, человек находится в такой системе ценностей, когда а семья, это то, что ты должен. Ну, бывают диаспоры, бывают э, разные национальности, бывают разные культурные, религиозные традиции, где сложно сейчас рассуждать. Я, вижу со своей либеральной позиции рассуждаю, но не хочу ставить ее на первое место. То есть, если для человека в его ценностях нормально не общаться с родственниками, окей, он имеет на это право. Если для него долженствование, да, привязанность обязательно, и он это делает даже не всегда, хотя, то это тоже нормально. Он уже
1: взрослый, и то, как он поступает, на нем это Соответственно, вся лежит. То есть. Конфликты братьев и сестер. Драки. С такой разницы Ну, извини меня, лоб в 15 лет да, и пятилетний ребенок. Это же большая разница. Угу. Ну, вступать в конфликт, но конфликты происходят. Откуда? Здесь ты должны уже понимать, что ну, силы-то не равны. Ты а сейчас хотя... как младшая сестра говоришь, да? Да. А у меня
0: такая бычка включается. Типа, кому? Ну, что, если мне 15 лет, это мелочь, может мое забирать? Дело в конкуренции. Ресурсы, которые которые раньше были одного человека, они теперь становятся на двоих там или на троих, упаси Господь. А, кстати, в многодетных семьях там по-другому все. А они как-то... Следующие и младшие, они как-то уже рождаются в дефиците, и для них это норм. Вот. А для старших, конечно, очень тяжело. Ресурсы это и территории, и деньги, внимание родителей, там, свободное время, еда вкусная, много-много всего. И теперь это надо делить. Плюс маленькие дети, они же ну, не сильно считаются... У них там в голове еще не все созрело, и они что хотят вообще то и делают. Трывают волосы, залазят, рвут твои тетради, грызут твою ногу, там еще что-нибудь делают. Минейки и читают. Да, и это раздражает нормально. То есть на границе подростка нах- приходит нападение, и кто бы это ни делал, это нормально, что это бесит.
1: Сами пусть разбираются, или здесь взрослые необходимы?
0: Если они сами не могут разобраться, то взрослые здорово, с классным рефери будет, да,
1: такие модераторы могут. Может им там неделю
0: надо разбираться? Я бы как за взрослый рядом, да, какой-то вот такой модератор, смотрела на риски. Ну, то есть, когда они вот сами разбираются, это, скорее всего, по моему мнению, выйдет к свету, или это вот большее закапывание. И если мы идем в темную сторону, да, когда они там уже, не знаю, абьюзят друг друга, или старше младшего, или наоборот. То есть, они не идут в сторону паритета договоренностей, а они идут в сторону войны, тогда бы я вмешалась. А если они там, ну, окей, это какие-то естественные конфликты, они с уважением более-менее конструктивны, никто кого не убивают и не унижают, не оскорбляют сильно болезненно, то я бы, наверное, и не вмешивалась. Но подростку было бы очень классно на этом примере разбирать вопросы отношений, границ, вопросы уважения границ другого, не только своих. То есть это отличный материал для того, чтобы вести ценностные, рефлексивные, глубокие разговоры. И если кто-то из родителей ну, способен на это, умеет это делать непредвзято, то это прямо классный подарок для подростка, чтобы побольше разговаривать. Потому что в подростковом возрасте Вот эти осознавания, ценностные выводы Они происходят в результате формулирования А поговорить им не с кем и не о чем С родителями о чем А тут живой, пожалуйста, конфликт Который можно разобрать И подросток будет в этом участвовать Потому что у него горячие эмоции У него несправедливость У него там еще что-то Только единственное, что разговоры На такие темы не должны быть в виде нотации Ну вот как ты начала Ну он жил лоб, 15-летний и вот и что, он с этим 5 маленький что ли Уже усы отрастил, а мозг не отрастил и начинается. И разговоры, начинающиеся с таких фраз, ну, как бы, они обречены на провал. А за спиной стоит этот маленький, Да, ручонками своими потирает. Поэтому разговоры такого типа, они в виде вопросов. Типа, что произошло, на твой взгляд? Давай, мне хочется узнать твою позицию. И тут начнется, да, он вывалит эмоции, расслабится, и дальше
1: уже будет с кем говорить. Родители часто делают эту ошибку, оценку по возрасту. Он же еще маленький, он же еще маленький, а там же маленький тоже растет, но это вот остается как-то с самого начала, что это еще маленький, не трогайте, не обижать. Вот благодаря этому, из-за этого, маленькие
0: дети часто не хотят взрослеть. Они настолько кайфуют от того, сколько привилегий им дает вот эта маленькость, младшесть, что они часто остаются вот на таких ролях. Не хотят больше ответственность брать. Еще что-то, потому что им все с рук сходил, потому что они маленькие, им самый вкусный кусочек. Его постоянно от всех ограждали. Это был классный аргумент. И это, ну, на мой взгляд, негативно для досления потом этого младшего ребенка. Десятилетних видела. Там должна быть логичность. Он маленький, он еще не понимает того, что ты говоришь. Поэтому мы, не знаю, там вот этого не делаем. А он же маленький, поэтому ему все можно это несправедливо. Uh-huh. То есть подростки подрост... это будут
1: ощущать. Подростки острее.
0: остро, они просто взрываются от любого намека на несправедливость. И uh-huh. потом все, дома никого нет. У него уже глаза кровью залиты, планка упала, он уже во все оружие и он тебе не доверяет. Поэтому вот этот аргумент он же маленький или там «ты большой, ты должен», это тоже красная тряпка. А если сесть и поговорить, ну смотри, ты хочешь, чтобы он там понимал, что это твой личный дневник, но он еще не способен у- понимать границы. Да, он ну, у него абстрактного мышления нет. И логичнее тебе убирать что-то на верхнюю полку, потому что ну вот он еще не смышленый. Тут еще знаешь какой момент, когда мы наделяем э, ответственностью старшего, здорово бы компенсировать это правами. Ты большой mm-hmm. и поэтому ты там отвечаешь за то, чтобы вы покушали горячую еду в обед, но у тебя есть возможность там до 9 гулять или ходить одному куда-то, или mm-hmm. у тебя денег больше, или еще что-то. Чтобы вот этот статус взрослого и ответственного не был только в тягость, Потому что потом вырастают люди, которые при слове ответственность хотят там забиться в угол, убежать, ничего не брать, потому что они переели. А свободы не давали. Поэтому с ростом э, обязанностей должны расти и права. И тогда у нас будет желание становиться взрослее. И у младших тоже. То есть они видят, ага, он взрослый, и он там круто бегает, у него там больше денег, у него оде... он сам может выбирать себе одежду, например, он сам гуляет, я тоже хочу быть взрослым. А иначе младшему нафига быть взрослым, для маленького сплошные
1: профиты. Мне очень понравилось в смысле, я никогда не думала в эту сторону. Смотри, если родители, которые хотят через деятельность, вот эту общность ревить, но подростки бунтуют и говорят, не, мы не пойдем с вами гулять. Они говорят, ну, пойдем прогуляемся, ну вот, часик около дома, там uh-huh. все вместе. Ну, это же нормальная практика, это же укрепляет в какой-то степени. Даже если там молчишь, чтобы не будем мы там разговаривать об учебе и прочее, просто пойдем погуляем, покатаемся на великах там или подышим свежим воздуха, но все вместе. И подросток-то говорит, а, не буду.
0: Ну, это часто, это просто даже не каждая вторая, каждая семья, что подросток не хочет там проводить время, хочет посидеть в гаджете с друзьями самому и так далее.
1: в он, например, не хочет с этой малышней идти гулять.
0: Я бы здесь разделила семейные ивенты на те, в которых мы все принимаем участие, потому что это традиция и да там ты не всегда с радостью но идешь и на те в которых ты можешь отказываться если ваше в
1: ультимативной форме говорить вот это вот не пререкается, здесь мы идем к бабушке поздравляем ее с днем рождения и каждое воскресенье мы идем на час гулять а вот здесь ты можешь отказаться
0: ультимативное вот меня режет да но по факту это нет смысл в этой прогулке если он весь час просто терпел и ненавидел вас всех понимаешь вот какой смысл это не продвинет вас это еще больше отдалит. Поэтому здесь индивидуально надо смотреть. Одному из подростков надо пойти навстречу и сказать, ну давай через раз. И он уже оценит вот это твое послабление. И вот в этот через раз будет ходить ну с благодарностью к тебе. И, возможно, действительно, та цель, которую ты хотела достичь этой прогулкой, достигнется. Но если ты закрутила гайки в подростка, ну да, он подчинится, потому что ты его хозяин. Но ты не достигнешь цели. Цель-то твоя про сближение, про то, чтобы побыть вместе, почему то научиться, поговорить. Он не будет этого делать. Он закроет рот, набычится и будет час ненавидеть вас. Поэтому здесь обязательно через разговор или через компромисс. Все, что звучит как ультиматум, принуждение, насилие, заставили, обязанность, ты должен, это все будет встречено либо бунтом, либо деланием вида. Тебе будет казаться, что вот мы всей семьей гуляем, а в этот момент он строчит там, мои сволочи там заставили меня идти на школьный двор. И такой улыбается, говорит, да, да, конечно, мне все нравится. Вы моя любимая семья.
1: Или в страхе будет. Скажи, с чего начать с родителям, которые видят проблему, которые сейчас послушали подкаст, увидели, где они неправы, как можно там изменить. Вот с чего начать? Вот существует уже проблема. Есть подросток, есть маленький брат-сестра, есть проблема их взаимоотношения, которая влияет на всю атмосферу в семье. И сейчас вот родитель это понял. С чего начать улучшать эту ситуацию?
0: Первое, со с себя чувства вины и э, гиперответственности за то, что до такого дошло. Часто осознавание, что у нас есть проблема, вызывает автоматическое самообвинение что я плохой вот это самый отвратительный помощник в этом вопросе вы будете виноватый а потом агрессивный потом виноватый потом агрессивный и опять вы ничего не сделали второй это психообразование тебе надо хорошенько разобраться в том что происходит сначала самому или самой послушай подкасты хороших гуманистов типа там петроновского мурашову зицера ну, это видео не надо пере- ну да ну себя. основную схему понять начать э, понимать что происходит в семье Следующий момент – это переговоры. Задавание вопросов, такой сбор информации теперь уже на чистую. Не то, как ты это воспринимал раньше, а то, как на самом деле обстоят дела. Понаблюдать, пофиксировать, позадавать вопросы, посмотреть, что происходит. Ну, что они
1: общаются, но тебе кажется, что мало. А им достаточно.
0: Да. Благодаря тому, что ты собираешь обратную связь со всех участников, ты как бы уже готовишь почву для того, чтобы начать изменения. Они уже все почувствовали и внимание к себе, и уважение к своим. Ты искренне спрашивал, как тебе. А как вот тебе было, я вообще тебя не спрашивала, там, сыночек, но там родилась сестренка, и, наверное, твоя жизнь изменилась. Ты помнишь это время? Такой вопрос, он расширяющий. И ребенок такой, господи, я кому-то нужен, и вообще моя боль кому-то нужна, и он все выложит, и не будет вот застарелых а, всяких воспоминаний, с которыми я один на один. И следующий этап – это изменения. Когда мы а, по моей инициативе как родителя, либо я собираю инициативы других, мы уже вводим какие-то новые правила, какие-то стандарты, традиции, что-то еще. Творчество. что Ну да, такая креативная менеджерская деятельность по изменениям. И следующее это контроль этого. Мы спрашиваем кому как, посмотрим, работает ли это. То есть, если это один раз что-то сделать, но все равно вернется примерно в то, как было, но ну, может
1: ну, чуть получше. Быть готовым к тому, что это будет постепенно, и быть готовым к тому, что это длительный период. Вообще постоянный.
0: Мы что-то навели порядок, ну как в комнате, навели порядок, не успели оглянуться, там опять уже бардак. Вот примерно так же и в отношениях. Если мы не вкладываем туда внимание, если мы постоянно Постоянно регулярные действия не делаем, оно все будет расплываться. Смиряемся с тем, что это на всю жизнь и вкладываем любовь по расписанию. И тогда будет очень много пространства для спонтанности. Если нас удерживают какие-то структуры снаружи, границы, то внутри может родиться любовь такой глубины, отношения
1: такой близости, которых мы даже не представляли. А я не хочу ничего добавлять. Это был подкаст «Мы такими не были» о подростках и их родителях. Альфия, спасибо тебе большое. Саша, спасибо. Клевая тема. «Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.